0: Si vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans Ephésiens chapitre 2. Sans plus tarder, on va aller à la parole de Dieu. Merci à l'équipe de Louange, ils vont revenir pour un dernier chant tantôt. Quelques petites annonces, là, juste avant d'aller à la prédication, pendant que vous tournez dans vos bibles. Si vous n'avez pas vos bibles, bien, vous allez avoir euh, les paroles euh, à l'écran. Euh... Pour ceux qui ont connu Mme Gentil ou Mme Caron, Mme Gentil ou Mme Caron est décédée le 19 novembre à l'âge de 101 ans. Euh, hier, j'ai eu l'honneur de faire le service pour la famille et euh, merci Seigneur, ça a bien été, j'ai pu prêcher le salut, Moi, je, je, excusez l'expression, je capote quand je peux prêcher le salut, j'ai prêché le salut et j'ai eu euh, un bon temps temps. Euh, dans les circonstances avec la famille pour pouvoir partager le salut. Euh, je rends grâce à Dieu que les gens de la famille sont venus nous voir. Les plus anciens, pour être très polis, de l'Église, vous la connaissiez, euh, c'était quelqu'un qui aimait rire, qui aimait la vie. Alors, moi, j'ai eu du plaisir avec elle quand j'ai pu aller la visiter. Là. On a ri souvent ensemble. Et euh, là, elle est partie se reposer. Et, euh, sa place... Elle est là, là elle est en train de se reposer. Elle est en train de vraiment de profiter de toute la plénitude de la présence de Dieu. Là, que Dieu puisse bénir et consoler encore la famille. Et juste avant d'aller aussi, on a eu deux, deux naissances cette semaine dans notre belle église. Bien, on n'a pas accouché ici, là, mais vous comprenez là. Ça veut dire qu'il euh, y a une famille, bien. C est, c est, ils sont en train de peupler Rimouski. Félicitations Fabi, Israël, pour leur huitième enfant. Oui. Je t'ai soufflé juste à dire huit enfants. Puis aussi Julie Paquette avec Julien qu'ils ont eu aussi leur enfant la même journée que Fabi, Israël. Félicitations à Julie pour ceux qui connaissent Julie là, Sois béni. Sois béni Julie et Julien. Fabie, sois béni. Je sais que tu nous regardes. là. Sois béni, Fabie. On t'aime beaucoup puis on prie vraiment que la grâce de Dieu soit avec toi. Vraiment la grâce de Dieu. <rire> tu sais, vraiment la grâce infinie de Dieu. là. OK. On vient au sérieux. Éphésiens 2, euh, chapitre 2, verset 11. Ce matin, on va parler euh, privé. Le titre de la prédication, c'est un simple mot « privé ». Et dans la parole de Dieu, ça nous dit ici « c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on qu appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ... « Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, la haine, l'inimitié, ça veut dire la haine qu'il y avait, ayant anéanti par sa, euh, par sa chair la loi des ordonnances dans, sa, dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, en Jésus, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu l'un et l'autre, euh, l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié ou un sentiment d'hostilité, durable d'hostilité ou de haine. Verset 17. Il est venu annoncer la paix. mais que c'est beau, la paix. À vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient prêts. Car par Jésus, par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ah, oh, il manque un « Amen » là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, et des prophètes, Jésus-Christ lui-même est à la pierre angulaire. En Jésus, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève, amen, s'élève, amen, pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, en Jésus, vous êtes aussi édifié, bâti pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Le mot « privé » veut dire entre autres «« Ne pas avoir accès ou ne pas être admis. » Et quand on regarde les versets 11 et 12, ça nous dit « C'est pourquoi vous étiez autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis. » On n'avait pas rapport à la promesse de Dieu pour les Juifs, mais Dieu, dans son amour, veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et là, il dit au verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit. » de citer en Israël et étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le mot « privé » veut dire que je n'ai pas accès, je ne suis pas admis. Une autre version du verset 12 nous dit, « Eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étranger, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus. » Un autre mot pour « privé », c'est « exclu ». Vous étiez exclus. « Exclus des alliances fondées sur la promesse divine, et vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. » Le mot « exclu » veut dire « renvoyer, refuser. » Avant de connaître Jésus-Christ, on était exclus. On était privé de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui faisait qu'on était exclu Qu'est-ce qui fait qu'on est encore exclu Qu'est-ce qui fait que toi qui écoutes sur Internet ou toi ici, qui fait que je t'exclus ou je suis privé? Pourquoi Dieu priverait les hommes de son amour, priverait les hommes de sa bonté, d'un droit de cité, d'un droit d'être enfant de Dieu, d'un droit... Pourquoi il y avait cette privation-là, cette, cette exclusion-là, des promesses de Dieu à son alliance, d'être sans espérance, d'être sans Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies? Pourquoi il y avait cette exclusion-là, cette privation-là en nous? Pourquoi? C'est très simple, Le péché. Le péché. Ce qui nous prive, ce qui nous exclut de tout ce qui est bon de Dieu, c'est le péché. Le péché dans nos vies. La Bible nous enseigne qu'à tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous, sans exception. « Ah oh non, moi, je suis un, j'suis, j'suis un père. Où je viens d'Amkoui je suis vraiment là, très, très bon. Hein? » <rire> Ça ne change pas d'où tu viens. La Bible a dit « tous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Je t'attaquine, Denis. Euh, ils sont justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu, nous dit une autre version de ce verset-là. À cause du péché dans nos vies, à cause de la, la façon qu'on pratique le péché dans nos vies. « Oh, pasteur, je ne pratique pas le péché. » Faites attention que celui qui est debout prenne garde de tomber. Le péché nous exclut de choses, de, de bienfaits, de bénédictions de Dieu. On ne peut pas s'échapper à ça. Tous sont privés de la présence de Dieu à cause du péché. On est né d'une nature pécheresse et on a besoin de repentance et on a besoin de pardon. On a besoin de la paix de Dieu. C'est ça qu'on va voir, entre autres, ce matin. Et à cause du péché dans nos vies, on est privé, comme diraient les gens, du bon Dieu. Mais le bon Dieu va avoir une bonne relation avec toi. C'est tellement drôle quand j'entends ça. La Bible nous enseigne, dans Jérémie 5, 25, c'est à cause de vos iniquités ou de vos péchés que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Le péché brise la relation avec Dieu. Le péché a brisé la relation entre Adam et Ève et Dieu. Le péché brise des vies, le péché détruit des vies, le péché sépare des vies, le péché prive des vies, exclut des vies de tout ce que Dieu peut donner. Ce n'est pas compliqué, c'est juste ça. C'est juste ça, mais c'est grand quand même. Isaïe 59, 1 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver ou pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Ce n'est pas que Dieu y est sauf quand il ne te répond pas des fois, c'est parce qu'il y a du péché dans nos vies. Parce qu'il dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous, et votre Dieu. wow, 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 wow. La Bible nous enseigne rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est vrai. Tant que tu demandes pardon. Tant que je demande pardon. Mais si je vis dans le péché et je reste dans le péché, il y a une séparation qui se fait. Il y a une coupeur qui se fait. T'en plein ça, amen. <rire> Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cache sa face. Ah, oh, je ne suis pas capable de me voir Dieu, il me semble. Check le péché. Il faut se regarder. Ah, oh, Dieu ne m'entend pas. Ça nous dit ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand tu vis dans le péché, la seule prière que Dieu va entendre, c'est la prière de repentance. Moi, je dis amen à ça. J'ai trop vu de gens qui vivent dans le péché qui décide de continuer de vivre dans le péché ou de rester dans le péché, dit Oh Dieu va m'exaucer ». Faites attention de prendre la bonté de Dieu comme une acceptation de la façon qu'on vit. Ce n'est pas parce que Dieu est bon puis que Dieu, comme on a chanté, que sa bonté est là, Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Mais ça ne veut pas dire qu'il approuve le méchant. Le péché nous sépare, nous exclut, et le péché nous empêche de vivre la présence de Dieu. Et c'est là qu'on a besoin de repentance, c'est là qu'on a besoin de revenir à la base, de demander pardon. Il n'y a rien de mal à demander pardon. Au contraire, c'est libérateur. Parce qu'une fois que tu demandes pardon, qu'est-ce qui arrive? Tu as une communion avec Dieu, elle est rétablie, elle est reconstituée. Tu peux avoir la paix avec Dieu. Et c'est tellement important de voir cela puis d'exprimer cela, que oui, tu peux être privé, mais tu peux être aussi réconcilié avec Dieu. La paix avec Dieu c'est tellement important et en même temps c'est tellement merveilleux d'être en paix avec Dieu. La Bible nous enseigne dans Éphésiens, on l'a lu au verset 13 maintenant au verset 13 à 17. Regardez bien ce que Dieu dit. Tantôt il parlait qu'on était privé de plusieurs choses. Mais maintenant Jésus-Christ. Combien ici et sur internet vous aimez Jésus-Christ <rire> Faites des cœurs sur internet, c'est trop hot. Si Jésus, fais au moins euh, 12 cœurs, OK Ensuite, « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. » On a été privés à cause du péché, mais là, par Jésus-Christ, on est quoi? Rapprochés. « Par le sang de Christ, car il est notre paix. » Mike, c'est bon de savoir qu'il est notre paix ce matin. Il est notre paix, Jésus-Christ. C'est tellement bon. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il y a un mur de séparation quand il y a le péché dans nos vies et entre Dieu. Dieu ne peut pas vivre avec le péché, il n'accepte pas le péché dans le ciel. Imaginons pas que le ciel va être rempli de gens qui vont avoir plein de péchés dans leur vie. C'est des pécheurs repentants qui sont repentis. Amen! C'est ça qu'il va y avoir dans le ciel. Alors ici, bon, on peut cacher le péché, on peut faire par cœur d'affaires avec le péché, mais il y a une séparation qui se fait à un moment donné. Il y a une coupeur qui se fait. Regardez tout là, au long de la parole de Dieu de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand le péché vient, il y a une séparation de la bénédiction de Dieu. Il y a une séparation, il y a une coupure. Et là, Dieu dit en Jésus, par exemple, tu vas rechercher et tu vas trouver la paix pour être réconcilié avec celui qui peut te bénir. Verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation l'amitié. Verset 15, « Ayant néanti par sa chair la loi des ordonnances par ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même les deux un seul homme nouveau, en établissant quoi? La paix. » La paix entre nous et Dieu. Est-ce qu'on réalise ce matin, je peux être en paix avec Dieu ce matin? S'il y en a un, il ne faut pas être en chicane avec, c'est bien Dieu. Verset 16, « Il est réconcilié avec Dieu l'un et l'autre à un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. C'est tellement important d'être en paix. Dieu veut la paix. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. C'est le Dieu de paix. C'est le Seigneur de la paix. Il est notre paix. Et Dieu veut avoir cette paix pour avec lui pour qu'on puisse avoir accès à tout ce qu'il y a pour nous. Je ne sais pas si on le réalise ce matin, mais tout ce qu'on a de Dieu, c'est parce qu'on est en paix avec lui. À cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas par mes moyens, c'est pas parce que je suis à l'église, ce pas parce que j'ai beaucoup d'argent, c'est n'est pas parce que je donne beaucoup, ce pas parce que je fais beaucoup d'œuvres ou de monde, peu importe, c'est parce que je suis en paix avec Dieu par son Fils. Et c'est merveilleux d'être en paix. Dieu désire nous voir dans sa maison, dans sa présence. Imaginez, Dieu nous aime tellement, il nous veut dans sa présence. Quand aimes là, tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne le veux pas dans ta présence. Tu sais, ton ennemi, là, tu ne veux pas manger à côté, mais Dieu dit, aimer vos ennemis. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu veux être avec, tu veux partager avec, tu as des bons temps avec, tu veux profiter de sa présence, tu veux profiter de tout ce qu'il y a. Et la Bible nous enseigne que Dieu veut cette relation avec nous il veut être en paix avec nous. Il veut que la paix revienne. Dieu, il n'en veut pas de chicane. Il n'aime pas ça, la chicane, le Seigneur. Les bienfaits qu'il y a quand on est en paix. Avez-vous remarqué, quand vous êtes en paix avec quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? Vous avez accès à son amitié. Quand vous êtes en paix avec quelqu'un, c'est merveilleux. Hein? On a accès à sa confiance. On a accès à sa présence. C'est merveilleux d'avoir accès à la présence de quelqu'un quand tu es en paix. Tu t'entends bien avec. Quand on est en paix, on a accès à son aide aussi. C'est merveilleux d'avoir l'aide de quelqu'un quand tu es en paix. Quand tu es en chicane, là, hum, c'est pas lui que tu vas appeler, c'est pas elle tu vas appeler. Il ne viendra pas m'aider, on est chicane. Mais quand tu es en paix avec quelqu'un, tu as accès à son aide. Tu as accès aussi à sa compagnie, sa compassion, son amour, sa bonté, et plus encore. Et c'est exactement ce que Dieu veut qu'on s'imagine ce matin parce que nous sommes en paix avec lui. Tout ce qu'on a accès, parce qu'on est en paix avec Dieu. Souvent, pour avoir la paix, ça prend un médiateur. Les parents, ça sert à ça avec leurs enfants. Les deux frères, se chicanent. « Papa, maman, blablabla, qui, a fait, qui a commencé? C'est lui, c'est lui. » Ça prend un médiateur pour apporter des fois la paix entre deux parties. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous apporter cette paix avec Dieu. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas une église, il n'y a pas un mouvement qui peut amener la paix avec Dieu à part du Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur de la paix. La Bible nous enseigne il est le prince de la paix aussi. Et c'est important de réaliser qu'on est béni d'avoir et de connaître, d'avoir connu et de connaître encore le médiateur par excellence, Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère maintenant de la réconciliation. » Nous aussi, on a, par la grâce de Dieu, le ministère de réconcilier ou d'emmener les gens à être réconciliés avec Dieu. C'est tout un privilège. Imaginez là, on a le privilège que quelqu'un, un jour, va pouvoir dire, je suis en paix avec Dieu. Et parce que je suis en paix avec Dieu, j'ai accès à toutes les bénédictions de Dieu. Et ma place va être réservée dans le ciel. Amen. Si tu cherches quelque chose à faire dans la vie, là, sois un agent de réconciliation. C'est le plus bel emploi que tu peux pas avoir, le plus beau service que tu ne peux pas faire. Un agent de réconciliation. La paix avec Dieu par Jésus-Christ nous a rapprochés de Dieu. Et Jésus a enlevé... Tout ce qui nous séparait de Dieu, notre péché. Parce que par le sang précieux de Jésus, par la mort de Jésus, tous péchés sont pardonnés, sont effacés. Mais il n'y a plus de tache noire sur notre dossier. C'est hâte, ça. Tout est effacé. Parce que Jésus Kapam, est capable, c'est l'agneau de Dieu. Ça nous dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y en a un seul qui peut enlever le péché dans ta vie. Il n'y a pas un. Un saint, il n'y a pas un homme de Dieu, il n'y a pas rien d'autre que Jésus-Christ, personne d'autre que Jésus-Christ qui peut enlever le péché. C'est le seul sacrifice qui était acceptable pour enlever le péché du monde. » Et c'est pour ça que Jésus est tellement important dans cette équation d'avoir la paix, de ne plus être privé de rien de Dieu. Et c'est pour ça que tu réalises comment c'est important d'avoir la paix avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Et tu comprends pourquoi encore plus qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Parce que la paix se trouve avec Dieu seulement par son Fils Jésus-Christ. Tu as beau essayer par tous les moyens, par toutes les façons d'essayer de plaire à Dieu et d'être en paix avec lui, il n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais, on l'a essayé et puis on tombe tout le temps, mais par Jésus-Christ, son sacrifice, lui est accepté, il nous lave et nous purifie, et Dieu nous voit maintenant, et là il nous prend et nous accepte dans sa présence parce que nous sommes en paix avec lui. Moi, je rends grâce à Dieu pour Jésus-Christ ce matin. La Bible nous enseigne dans Romains 5.1 étant donc justifié par la foi, nous avons la paix, pas nous aurons la paix, nous avons la paix Paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen! Jésus mérite d'être élevé encore parce que c'est le seul qui apporte la paix dans une vie. C'est le seul qui peut nous réconcilier avec Dieu. C'est le seul qui a été envoyé. Le prix pour nous rapprocher de Dieu a été la vie de Jésus-Christ. Ça a coûté cher pour qu'on puisse avoir la paix avec Dieu. Et ça coûte encore cher. Parce que quand tu te rappelles tout ce que Jésus a subi, son sang versé, tout ce qu'il a dû subir à la croix pour que moi j'aille la paix avec Dieu, moi, qui n'est pas un juif, qui n'est pas un héritier naturel, je suis qui, moi, pour avoir cette réconciliation avec Dieu? Je suis sa création, vous êtes sa création, mais quand on y pense, il y a sacrifié ce qui avait le plus précieux, son fils, pour que nous, on ait accès à lui. Et cette paix est tellement importante. Par la mort de Jésus, on a la paix, par le sacrifice de Jésus, on a la paix. Et cette paix-là est tellement merveilleuse. Mais par la paix, paix qu'on a avec Dieu, au travers Jésus, maintenant on a accès à toutes sortes de choses. mais en as-tu comme les choses? Yay! Yeah! <rire> en as-tu aiment le plus, pas le moins? La Multiplication, c'est toujours meilleur que la division, je trouve. Mais par la paix de Dieu, par la paix que nous avons avec Dieu, on a accès à la présence de Dieu. Je ne sais pas si on le réalise ce matin. Je peux être entendu de Dieu et être exaucé parce que le péché est effacé, parce que le péché est enlevé de ma vie, parce que Dieu ôte le péché, Dieu entend mes prières. Dieu me donne accès à sa présence. Combien de vous, vous avez goûté à la présence de Dieu? Amen. Vos internet, faites un pouce, faites un cœur, mais si tu as goûté comment Dieu est bon, c'est parce que tu es en paix avec Dieu. On a accès à toutes les promesses de Dieu à cause de cette paix qu'on a avec Dieu. On prend pour acquis les promesses de Dieu. Mais savez-vous qu'on on a accès à ces promesses-là grâce à cette paix que nous avons avec Dieu? C'est grâce à cette paix-là. Et on voit dans Éphésiens 2, verset 18, « Car par lui, les uns et les autres, par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père. » Moi, ça me façonne de voir comment dans l'Ancien Testament, l'accès à Dieu était limité par certaines personnes. Et que maintenant, sous la Nouvelle Alliance, on a tous accès à Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Car par lui nous avons les uns les autres. Avez-vous marqué n'est pas marqué les pasteurs. C'est pas marqué ceux que ça fait 40 ans que sont nés de nouveau. Car par lui les uns les autres. Ça c'est comme le quiconque dans Jean 3, 16. « Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Et là, parce que nous avons accès à Dieu, regardez bien le verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. <rire> » Ça, c'est le fun. Hey, quand quelqu'un cogne à la porte chez vous, puis vous, c'est qui lui? C'est un étranger. Quand c'est la famille, « Ah, rentre. » Fait comme chez toi. Maintenant, en Jésus-Christ, on a la paix avec Dieu. On n'est plus des étrangers quand on cogne à la porte de Dieu. Entre, David, es mon fils. Bienvenue chez toi. Entre, tu es mon fils. Bienvenue chez toi. Entre, Hélène, es ma fille. Bienvenue chez toi. On n'est plus des étrangers. On est des gens de la maison de Dieu. Ça nous dit qu'on n'est plus des gens du dehors. Oh, mais si tu plates à dehors, c'est un site pour frette. Avec Dieu, tu n'attends pas dehors. Tu es admis dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Même ça nous dit qu'on devient concitoyen des saints. Notre titre change. On n'est plus Rimouski là. On n'est plus euh, Montréalais. On n'est plus des gendarmes qui ou des, euh, des mascoutins de Saint-Hyacinthe. On est des enfants de Dieu. Amen. Jean de la maison de Dieu. waouh Wow! J'ai une maison là-haut, là-haut dans le ciel. Mike, que c'est bon, ça. On a maintenant au moyen de Jésus une libre entrée. On n'a plus besoin de demander à Pierre, Jean ou Jacques, le pasteur, peu importe. J'ai accès à Jésus-Christ, j'ai accès à Dieu 24 heures sur 24 parce que je suis en paix, parce que je suis libéré du péché. J'ai accès avec une libre entrée en tout temps à Dieu. J'ai accès en tout temps. Nous sommes plus privés. On est autorisés on est autorisé à venir dans la présence de Dieu. Et on est même invité régulièrement à venir dans la présence de Dieu. Parce que Dieu veut chérir avec nous cette communion qu'on a avec lui. Et Dieu ne veut pas des gens de dehors. Il veut plus possible des gens du dedans. C'est pour ça que Jésus dit « Si tu entends ma voix, endurcis pas ton cœur. Laisse-moi entrer. Amen. » Parce que Dieu veut une communion avec nous. On a accès à sa présence. On n'est plus seul dans ce monde. Amen. Combien de vous, vous êtes contents de ne pas être seul dans ce monde? Dieu « Marche avec nous, Dieu marche avec toi sur Internet, Dieu marche tout partout. » Tu sais, l'Internet, bien avant que ça existe, Dieu savait c'était quoi. Hein? Lui, il s'en allait puis il surfait tout partout. Là. Lui, le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il est envoyé, pour qu'il puisse aller tout partout dans le monde. Et nous, on est béni que Dieu ne nous laisse pas seuls, on n'est jamais seuls avec Dieu maintenant. Plus jamais qu'on va être sans espérance. Au contraire, l'espérance qu'on a, elle est vivante en nous. La Bible nous enseigne même que c'est une encre dans notre âme. Amen. Plus jamais on va être sans espérance. Plus jamais on va être tout seul parce que la présence de Dieu, on a accès à cela. Et Dieu aime être avec nous. Mais Dieu nous invite à tous les jours à être avec lui dans sa présence. Et c'est ça qui nous fait qu'on peut être dans la présence de Dieu. Privé à cause du péché, exclu à cause du péché. Paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Et maintenant, on a toutes les bénédictions qui viennent avec ça. Et il faut en profiter. Mais c'est comme un buffet. Là. Tu payes 15 pièces, mange tout ce que tu peux. Mais dans la présence de Dieu, là, Jésus a tout payé. Prends tout ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Il y a une table qui est là pour chacun de nous. On n'est plus seul. On a accès à l'aide de Dieu, au soutien de Dieu. Désormais, on a accès directement à Dieu. On a accès à l'espérance. On a accès aussi à une espérance vivante. Mais ce que j'aime le plus, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. On n'est plus des étrangers. On est des gens vraiment de la maison de Dieu. Et ce qui est dans la maison, c'est à nous. Moi, bon, mes enfants, quand ils ont faim, ils ouvrent le frigo. Ils prennent ce qu'ils veulent parce qu'ils disent, c'est à nous. Mais ils n'ont pas payé une scène de ça. Là. Ils fouillent dans le frigo, ils fouillent dans le garde-manger. puis Ils prennent ce qu'ils veulent. Pourquoi? Dans leur cœur, ils savent, ce qui est à papa, ce qui est à maman, est à moi. Je suis une chassée. Parce que je suis une chassée. Je vis dans le foyer des chassés. C'est à moi. Je suis enfant de Dieu. Ce qui est dans la maison de Dieu est à moi. Est à toi. Est accessible. À tous. La Bible nous enseigne même qu'on est co-héritier avec Christ. Certains, on se prive de la présence de Dieu. On se prive des choses de Dieu parce qu'on se pense indigne. C'est vrai qu'on est indigne. Mais parce qu'en Jésus-Christ, on est pardonné et on a la paix avec Dieu, on a accès à tout ce qu'il y a dans les cieux c'est à nous. Réclamons ces promesses-là. Réclamons ces bénédictions-là. Fouillons dans le frigo, dans le garde-manger du Seigneur. Prenons tout ce qu'il y a. Oh mais il va-t-il en avoir assez pour les autres? Eh, hey, ne Pense pas comme ça. Il y a de l'abondance dans le ciel plus que tu penses. Il y a de la... Imagine les noces de l'agneau, comment ça va être. Ils vont en avoir de la bouffe en masse. Mais pour chacun de nous, il ne faut pas se priver. Et la manière de ne pas se priver, c'est vraiment d'être en paix avec Dieu. C'est demander pardon à Dieu. Un accès, notre accès est là, mais ce n'est pas seulement par la bonté de Dieu, ce n'est pas seulement par l'amour de Dieu, mais c'est parce qu'un jour on reconnaît qu'on est pécheur. C'est la plus grande chose qu'il n'y a pas, c'est de reconnaître qu'on est pécheur. Mon frère ma soeur, peu importe qui tu es, t'écoutes ce matin. Si Dieu te parle, si l'Esprit de Dieu travaille ton cœur, puis tu sens que tu n'es pas en règle avec Dieu, règle cela et tu vas avoir la bénédiction, la faveur de Dieu va venir sur ta vie. Il doit y avoir une vraie repentance de notre part. On ne peut pas marcher dans le péché. C'est trop, trop, trop facile de dire, ben j'ai accepté le Seigneur il y a plusieurs années, puis là je marche comme que je veux, puis je fais... Non, non, non. La Bible dit, celui qui pratique le péché, il y a une séparation. Lisez là, le péché emmène une séparation. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à vivre dans la sanctification et dans la sainteté avec lui. Parce que sans la sanctification sans la crainte de Dieu, personne ne va voir le Seigneur. Il doit y avoir une sanctification dans nos vies. Et c'est important ça. Et ça passe par la repentance. Il y a une conviction qui vient dans notre cœur par le Saint-Esprit, puis on doit obéir à cette conviction-là, puis de, de se pousser vers Dieu puis de dire, « Seigneur, je te demande pardon. » Il faut s'humilier devant Dieu puis demander pardon. « Seigneur, j'ai manqué, je te demande pardon. » Il y a une différence entre, on l'a déjà dit, puis je vais le dire souvent, puis je vais taper ce clou-là le plus longtemps que je suis capable de me respirer. Il y a une différence entre condamnation puis conviction. Si tu sens une conviction dans ton cœur, c'est de Dieu. Si tu sens une condamnation, ça, ce n'est pas de Dieu, c'est l'ennemi qui veut te priver, lui, des choses que Dieu peut te donner. Mais il y a une conviction qui vient qui devrait nous pousser à aller demander pardon à Dieu puis de vivre une vraie repentance pour ne plus être séparés puis privés de Dieu. On a accès à la présence de Dieu, on a accès à tout ce que Dieu a pour nous comme enfants de Dieu, mais seulement par Jésus-Christ puis seulement par la repentance et la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas religieux. C'est une communion intime et personnelle avec Dieu. Et Dieu nous donne ce, ce privilège-là de pouvoir être pardonné ce matin. On peut vraiment déclarer... Moi, ce que je réalisais quand je me préparais pour cette prédication-là, je peux vraiment déclarer ce matin, j'ai tout pleinement Jésus. Amen. Sans Jésus, je n'ai pas tout ça. Si je viens pas qu'à connaître Jésus personnellement, je n'ai pas tout ça. Sans Jésus, sans son sacrifice, sans le pardon, sans la repentance, je ne suis pas en mesure d'être en paix avec Dieu puis d'accéder à tout ce que Dieu a pour moi. Dans le monde qu'on vit présentement avec la pandémie, moi, vraiment, ce que le Seigneur nous a mis à cœur comme Église, c'est vraiment de prêcher le salut le plus possible. De revenir à la base, le salut par grâce, le pardon des péchés, la bonté de Dieu. Comme on a chanté, « Fais-moi connaître ton amour. Révèle-moi ton amour. Révèle-moi ta bonté, Seigneur Dieu. Parle à nos cœurs, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu nous veux tellement proches de toi. Tu peux et je peux, ce matin, être réconcilié avec Dieu. » C'est pour ça qu'on parle ce matin du pardon. Parce que sans le pardon, il n'y a pas de réconciliation. Vous le savez, quand on vit des conflits ou quand nos enfants vivent des conflits, on leur dit quoi à la fin? Demande pardon à ton frère. Demande pardon à ta soeur. Pourquoi? Parce que le mot pardon emmène réconciliation. Le mot pardon, c'est fini, c'est oublié. On est réconcilié. Et souvent, c'est dur à dire. dis là. « Ah ouais, dis-y, pardon! » C'est lui qui a commencé, puis je me fais chica... « Dis pardon! » Qu'on en finisse, parce que papa et maman, il faut qu'elle écoutent leur film. Non, c'est pas vrai, là! <rire> Mais demande pardon! C'est dur quand tu sais que tu as été blessé. C'est dur quand tu sais que tu as été euh, injustement accusé. Mais c'est nécessaire pour être réconcilié. Et combien de fois Dieu nous a pardonné quand lui a été blessé puis injustement oublié de notre part. Et c'est pour ça que c'est important le pardon ce matin, la paix avec Dieu. Moi, je suis reconnaissant ce matin que je suis en paix avec Dieu. Je réalisais ça de plus en plus. Puis hier, quand j'ai fait le service, je réalisais comment je suis béni de connaître la vérité, de connaître que je suis en paix avec Dieu, que j'ai la paix avec Dieu, que je suis pardonné Racheter un grand prix, puis on peut tous être gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ton merveilleux. Fini d'être privé. Comme parents, on fait ça. On prive nos enfants de certaines choses parce qu'ils ont manqué. Tu as touché à quelque chose de papa tu l'as cassé? Tu es privé. Tu es arrivé en retard puis tu n'as pas de bonne excuse? Tu es privé. Tu n'as pas étudié, tu as vraiment échoué ton examen, on va resserrer la vis. Tu privé d'iPad, tu es, es privé de ci, tu privé de ça. Oui, il y en a un qui en a huit, là, il sait c'est quoi qui qu parle. <rires> Souvent, les enfants, il faut qu'ils qu fassent quelque chose pour obtenir encore de nouveau ce qu'on ce qu a privé. Mais Dieu, ce n'est pas le même qui fonctionne et vous remarquez. On a juste à demander pardon. D'être sincère. Puis il nous redonne accès à tout cela. Mais que Dieu y est grand. Amen. Que notre Dieu y est patient. Que notre Dieu y est bon. C'est pour ça quand il dit lent la colère, riche en bonté. Quelle miséricorde que Dieu a envers nous. On tombe tous, on bronche tous de différentes manières, mais fini d'être privé ce matin. Fini d'être séparé ce matin. Amen. Fini d'être exclu ce matin. Nous sommes reçus de Dieu. Hey, quand tu dis Dieu veut t'avoir dans sa présence, ça doit être quelque chose. Me semble, quand Dieu dit, « David, je veux t'avoir dans ma présence. »« Mais je me sens pas digne, Seigneur. Viens pareil. » Oui, mais c'est pas grave. Jésus, mon fils, il a pris tout à la croix pour toi, il t'a demandé pardon, le sang de Jésus te lève, te purifie, t es né de nouveau, viens me voir, s'il te plaît. T'es sûr, Seigneur, arrête de douter, viens-t'en, là! <rire> » Mais tu dis, j'ai accès à la présence de Dieu. C'est fini, toutes ces choses. On est reçu, Dieu nous reçoit parce qu'on a reçu Jésus dans nos vies. Et dans Jean 1, 12, ça nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et parce que je reçois Jésus-Christ dans ma vie, Dieu me reçoit aussi dans sa présence. Et parce qu'un jour, j'ai reçu Jésus dans ma vie, un jour, Dieu va m'accueillir dans sa présence pour l'éternité. Mais Mike, c'est... On a quoi à perdre? Recevons Jésus ce matin. Recevons le pardon ce matin. On est maintenant enfant de Dieu par la foi, grâce à Jésus. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on n'est plus juste une création de Dieu. Qu'on est une merveilleuse créature. Je suis enfant de Dieu, c'est bien mieux que ça. C'est plus profond que cela. Parce que là, il y a une intimité. J'ai un Papa céleste. J'ai une communion avec le Dieu Tout-Puissant qui est devenu mon Père. C'est pour ça qu'on peut dire Abba Père ce matin. Abba Père ce matin. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer pour un dernier chème, juste avant qu'on qu puisse chanter ce chant. Combien de vous, vous croyez que Dieu pardonne encore aujourd'hui? Moi, je veux encourager quelqu'un qui écoute peut-être sur Internet ou quelqu'un qui t'a ce matin. C'est vraiment venu fort dans mon cœur. La Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Si tu es quelqu'un que tu te sens écrasé par qu'est-ce que tu as fait de pas correct, c'est correct la tristesse selon le cœur de Dieu, elle nous amène à la repentance. Mais sache qu'il n'y a rien que tu as pu faire que Dieu ne peut pas pardonner. Parce que le péché, c'est vrai, il nous sépare de Dieu, mais la grâce surabonde le péché et nous emmène quoi? La paix avec Dieu, l'amour avec Dieu, cette communion avec Dieu et le pardon de nos péchés. La Bible nous enseigne dans Hébreu 12, 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » C'est triste à dire, mais comme être humain, on est porté à se priver de la grâce de Dieu. On est porté à se priver de la grâce de Dieu. De ce que Dieu a pour chacun de nous. C'est ça. Mais ça, on est, tu l'ennemi, il sait tôt qu'à m'apaiser ses boutons qu'on sent coupable. Hein. Ça vous est déjà arrivé, vous, vous sentiez coupable devant Dieu? Vous êtes aïe, aïe. Tu sais que tu aurais dû témoigner, tu l'as pas fait. Tu sais que tu n'aurais pas dû dire ça, tu l'as dit. Tu sais que tu n'aurais pas dû faire ça, tu l'as fait. Puis là, tu te sens mal. Puis là, tu as le goût de t'écraser. C'est fini, puis capable. Seigneur, je suis un bon à rien. Puis on se dénigre, puis on se s'écrase, on s'écrase. Là, l'ennemi, lui, il regarde ça, il dit Ah, mais là, ça, ça va être facile. Check-moi bien ce que je vais y faire. Je vais mettre mon pied dessus, puis je vais l'achever. La Bible nous enseigne, veillez. Ça, c'est chacun de nous. On doit s'encourager à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui vit des difficultés à cause du péché ou qui a de la difficulté, il faut voir à ce qu'il ne se prive pas ou elle ne se prive pas de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle est infinie. À ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons? et ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Plus vite on va vers la grâce de Dieu, moins il y a d'amertume. Plus vite on va vers la grâce de Dieu, moins qu'il va y avoir de divisions puis des choses qui vont causer des troubles. Plus vite on va vers la grâce de Dieu, moins que l'Église ou le reste des gens autour de nous vont être infectés par ce poison-là de condamnation ou de péché qui peut venir infecter les autres en autour de nous. La grâce de Dieu libère encore aujourd'hui. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a été donné pour chacun de nous et lui nous amène une paix profonde, une paix avec les autres et une paix avec Dieu. Et cette paix avec Dieu fait qu'on peut avoir maintenant accès à tout ce que Dieu a pour nous, pour toi. Et ce matin, je t'en supplie, peu importe ce que tu as vécu, ce que tu as fait, viens demander pardon, vis la paix de Dieu, accepte que Dieu te pardonne. Dis pas que tu n'es pas, pas juste, tu n'es pas indigne. Dieu le sait déjà ça. Ce qu'il veut entendre, c'est « Pardon, Seigneur, je te demande pardon, je m'excuse, pardonne-moi, lave-moi de mes péchés, aide-moi, Seigneur. » Et Jésus va dire, comme il a dit à tous les autres du Nouveau Testament, « Va et ne pêche plus, c'est tout. »« Pas et je te condamne, pas et je te laisse sauter de ta tête puis je vais te le rappeler dans six mois. » Non, « Va, ta foi t'a sauvé, mais ne pêche plus, amen. » Et ça, c'est encourageant ce matin. Bible nous enseigne dans Hébreu 4 16. Je termine avec ça. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la quoi. Dites-le. La grâce. Pas de la punition. Pas de la condamnation. Mais de la grâce. On ne mérite pas d'être devant ce trône-là. Mais Dieu nous fait grâce. Pourquoi qu'il faut aller là? Si tu ne vas pas si je ne vais pas au trône de la grâce. garde ce qu'on qu va se priver nous-mêmes. Afin d'obtenir miséricorde miséricorde se trouve au, au trône de la grâce. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce qu'on peut lever à notre place ce matin?